0: Bem-vindo ao Troca de Plantão da Academia Médica. Meu nome é Fernando Carbonieri e estou aqui todos os dias no Clubhouse das 6 e 30 da manhã até ali pertinho das 8 horas da manhã para fazer o Troca de Plantão. Troca de Plantão foi uma ideia que a gente teve aqui na Academia Médica com o intuito de trocar informações com os diferentes pontos de vista de diversos especialistas, diversas pessoas médicas ou não médicas que trabalham com consciências médicas, né? na indústria da saúde. São as pessoas que fazem a saúde e que, normalmente, nesse horário, começam a passar uh, as coisas que aconteceram no último plantão, no, no seu último dia a dia, para a próxima equipe que vem. Então, por isso, o troca de plantão na Academia Médica é um lugar que você se informa com aquilo que está acontecendo de mais atual. No mundo da saúde Muita coisa já aconteceu e espero que você goste muito desse, desse replay Dessa reprise do dia de hoje Que você vai acompanhar a partir de agora Queria ouvir Do, do nosso amigo Tiago é, A respeito desse é, Fenômeno social de, Do poder da internet que que... Bem eu
1: acho que ficou muito é, 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 algum problema aqui. gente, é, eu, eu
2: tô tem, tudo, ó, tô, ó, tô tudo um errado aqui vazio, hoje
1: momento é vazio
2: aqui é motivo pro Felipe entrar com treta, então por
3: favor <risos> eu, eu ia entrar, eu fiquei esperando o Fernando falar, mas eu ia entrar todo mundo ficou calado esperando eu falar aí eu, como eu não tinha dito
0: nada anteriormente eu fiquei calado esperando até onde o Fernando ia ficar calado não, Mas, o pior que... de tudo é que o Fernando não ficou calado ele ficou falando com o microfone sozinho, fechado né? sozinho né? Tiago,
3: Thiago, trata esse rapaz ele está passando sozinho em casa ao nada né? ao <risos> Temos que tem,
2: oh, ontem a gente estava falando ontem, você sabe o que é o pior Fernando? É, são as mensagens
3: da undernet Ontem a Úrsula falando, eu, Tiago e o Alexandre trocando mensagem sobre morte dos funcionários da Úrsula, dos, das instituições, das empresas e tal. Então existe a Undernet aqui, é pior do que... O... Porque como aqui está gravado, a gente até escolhe as palavras, mas lá na Undernet não, não há escolha. Vamos falar agora sobre você conversar sozinho com as paredes.
0: <risos> é, e, e querendo ou não tem tudo a ver com esse fenômeno né? e a minha pergunta que eu tinha falado sozinho aqui era como é que o Tiago via essa questão do, do fenômeno da internet e o poder que ela dá, né? esse poder social que a internet dá para as pessoas é, atuarem sem é, a princípio acharem que não existem limites e o, o o evento do pronto, falei agora. Eu não quero ser punido por, por palavras ao vento. Como é que é isso? Como é que
3: eu, eu, você falou sozinho com o Thiago? Que interessante isso, viu? Eu acho que tem um contexto realmente envolvido. Eu Acho que você tem nele uma figura para poder falar só sem ter
1: preconceito com a sociedade, sem a sociedade ter preconceito com você, né? Então, é, se não, não, você
0: escolher alguém
1: falar pena, sozinho, era o Tiago.
0: Pena, pena, pena que o site dele. de. Morte, Pena que o site denuncie seu médico que está fora do ar, senão eu ia denunciar você por essa postura é, de, de exclusão da minha psicopatologia aqui.
3: Não, eu, pena que ele tá fora do ar. Eu ia denunciar você por insulto
1: psicótico que está liderando. <risos> Para falar com o outro site.
0: Fala aí, Thiago. Fala,
1: meu querido. Então, eu concordo com o que a Ana e o Alexander falaram, é, brilhantemente, acho que é isso mesmo. Mas só lembrar de que essa questão do digital, não sei se vocês percebem isso, mas parece que é, para esse lado é muito invasivo, né? Então, é como se você estivesse muito mais próximo das pessoas, né? é, se a gente pega essa questão né, do home office hoje, você entra praticamente na casa da pessoa, você tem esse contato... É, o tempo inteiro com a rede social né, que dá aquela sensação de uma continuidade, de uma convivência é, se pegar o Instagram, por exemplo né, tem a questão dos stories que você mostra o seu dia a dia, o que, que você está fazendo que para algumas pessoas é até um problema sério né, que às vezes mostra até demais algumas coisas que podem ser interpretadas de um modo errado e as pessoas denunciarem e tem também aquela questão de que... Parece... É uma, uma coisa de maldade, né? Mas tem gente que gosta de ver o outro se ferrar, né? Então, tipo assim... Quando você vê um outro que, às vezes, tem uma posição social... Uma... Uma certa autoridade... Parece que o povo, geralmente, é mal nesse sentido. Nossa, eu sabia que podia o estranho... De que eles se ferrar e tudo. Então, se a gente pegar toda essa questão social dá uma... uma grande discussão filosófica, Fernando, porque isso é muito mais do que apenas... reclama aqui, não sei a questão de erro, mas vai muito mais de um contexto do próprio ser humano mesmo.
0: É, e as armas estão postas, né? As pessoas têm disponibilidade de acesso para essa... Inclu e, e com a inclusão digital isso ficou mais evidente, né? Então, a falta de contato ou a procura é, de reparo, é, tendo a ferramenta, faz uh, uh, inclusive proporciona o um mau uso das ferramentas. Né? Então, acho que é, essa é uma questão que, que tem que estar tá no, na nossa mente. Fernando,
1: você acredita que teve, teve um paciente que ele levou para o consultório do celular dele mostrar uma live de um colega que falou que tratava é, depressão bipolar X e eu não estava tratando de modo X <risos> tinha que ser isso porque que eu não estava fazendo daquele jeito mas do jeito que estava falando assim era é, que às vezes o colega colocou era muito é, tinha uma oratória muito boa né mas não era o caso para a pessoa, tipo assim, igual que a Ana falou, a pessoa não tem uma um estudo, uma doidade de saber, com relação ao tratamento, às diferentes formas né, de abordagem, então, assim, do jeito que foi falado, foi assim, putz, <risos> será que eu errei mesmo? Porque a pessoa fala assim, né, tô aqui, olha o que, como é que a gente tá falando, não sei o que, não sei o que, e assusta, né, tipo assim, querendo colocar em xeque o, o nosso trabalho. Então, isso são é essas pequenas coisas que podem gerar até uma confusão e a pessoa vai não, é tudo sendo tratado errado, pedir
0: segunda opinião, e aí começa a confusão toda. É, legal você falar isso, que é, antes a gente falava na, na evidência do doutor Google, né? É, hoje a gente tem a, 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 o surgimento aí, nos últimos anos principalmente, e com a pandemia foi maior, o surgimento do doutor influencer. É, Felipe Proasca como é que está a sua vida é, com a você como um, um, um top voice mas como que você lida com um paciente que, que já vem com o tratamento pronto, que ele viu no Instagram que ele viu em outros lugares e, e você acredita que você está mais em é, entre aspas em, rico, em risco de denúncia por parte do paciente, mesmo que sejam denúncias levianas, como era o essa que, não estou falando o, o conteúdo que as pessoas que denunciaram não não, não exatamente não tinham por que ser denunciada, mas uh, essa questão de sofrer o, o julgamento da internet, de alguma forma?
1: Veja, Fernando, a,
3: o grande segredo da relação médica médico-paciente é você jogar com as cartas na mesa e de forma sincera. Então, imagina nessa época do coronavírus, houve situações, por exemplo, de pacientes que foram, sim, com tratamento já pronto. E aí eu sempre digo, olha, eu não sou a favor dessas medicações devido aos estudos que eu acompanhei, mas eu posso indicar um colega que talvez seja mais condizente com suas ideias. E não tem problema nenhum nesse caso, se, se a conversa só durar cinco minutos e devolver o dinheiro da consulta. Houve também situações em que e, o pessoal foi para a consulta porque queria arrumar uma janela de oportunidade para poder fazer o... furar a fila de vacinação, né? E aí, esse não, esse eu ficava com o dinheiro da consulta e dava uma aula de 40 minutos sobre quais são as indicações e por que, que ele não se encaixava nas indicações. Então, você tem que ser muito franco e sincero e ouvir o paciente para tirar as dúvidas dele, para ele sair de lá com aquela sensação de que suas dúvidas foram sanadas. E aí saber também o impacto e o custo-benefício de cada uma das medicações que você está passando para ele. Por exemplo, se ele sair de lá... Você disse que não era para ele tomar cloroquina. E aí saiu de lá tomando cloroquina. Eu, ele foi para o médico errado. E você meio que... Se você não foi contra isso, achou, não, não vai ter problema nenhum em tomar, que é a grande discussão que eu tenho, por exemplo, com a ivermectina. Ah, mas não faz mal nenhum, né, doutor? Veja, você toma por sua conta, porque bem também não faz. Então, eu não posso opinar a favor de algo que não vai lhe trazer benefício. Ou deixar você tranquilo com relação a isso. Então, você tem que ser muito franco com o paciente. Você tem que colocar as opções na mesa também, dos tratamentos. Olha, tem esse tratamento, mas ele é ineficaz por isso. Por exemplo, antibiótico. Você diz, olha, você pode tomar três tipos de antibiótico. Cefalexina, clindamicina e... você fala Cefalexina, clindamicina e qual é a outra? Ah, sei lá, muxacilina. Esse vai dar dor de barriga, esse vai dar diarreia, esse vai dar dor, esse pode dar tal sintoma, esse pode dar tal sintoma. qual você acha que vai se adaptar melhor? E você é, não podendo responder com esse, a gente pode fazer esse, a gente pode fazer isso Então ele já sabe que caso ele não responda o tratamento X, ele tem uma nova opção, uma nova oportunidade com outra medicação. Quando você senta, converse, deixa tudo claro, minimiza muito essa questão de denúncia. A denúncia acontece basicamente, principalmente em três situações. Quando o paciente não sabe é, é, a que riscos ele estava submetido, que às vezes acontece, por exemplo, cirurgia plástica. Imagina você, se você chegar para um paciente e disser todos os riscos que ele tem ao fazer uma cirurgia plástica, eu garanto que 80% desiste de fazer a cirurgia. Se você contar toda a dor que tem depois de um procedimento, eu garanto que boa parte vai desistir. Mas qual é o discurso? Não, você vai ficar mais lindo, mais maravilhoso, vai parecer o Fernando Carbonieri, só o dinheiro dele <risos> e tal, não sei o que. Então, assim, olha o discurso como muda de acordo com o que você está oferecendo. Então você tem que ter... Na minha opinião, quando, por exemplo, HIV. Eu, quando a primeira consulta minha de paciente com HIV eu demoro uma vida. Porque eu vou contar para o um paciente... Todos os efeitos colaterais. Hoje é até bom que o tratamento tem quase nenhum efeito colateral. Mas eu explico aí quando é que eu espero que a carga viral negativa. Quando é que eu espero que o CD4 aumente. Quando é que eu espero que a... vai tirar as medicações oportunistas. Ou seja, quando o paciente chega para a segunda consulta, ele já pergunta logo. E aí, doutor, meu CD4 passou de 200 para parar o remédio. É... Minha carga viral negativou para poder ficar mais tranquilo e ver se o CD4 vai aumentar. Ele já sabe, porque na primeira consulta, ele já captou a ideia. Eu desenho os soldadinhos, que é o CD4. Desenho o... os vermelhinhos, que é o HIV. Aí fico mostrando. É, é, sim, são vermelhinhos por esse motivo mesmo que você está imaginando. E fico mostrando a guerra entre o CD4. Quando, ele, quando a carga viral diminui, o vermelhinho diminui, o CD4 aumenta. E aí, por isso que o... Praticamente o O. É... É, é, com os dadinhos, né? Só que se ele não tomar a tarde, os dadinhos não vão girar. E aí, nessa guerra de war, se você toma um remédio, seus dados só dão seis. Então você vai ganhar a guerra. Mas se você deixa de tomar, vai, dar, vai, vai virar uma bronca. E aí aí, tem, aí entende o porquê de ter que tomar remédio todo dia. Porque eu digo logo aí eu acho que você só deve começar a tomar o remédio quando se sentir preparado, não, não acho que é na primeira consulta você quer voltar daqui a 30 dias pra gente ver se você está preparado tem gente que já está decidido que quer tomar o remédio, tem gente que não e aí nos, 30 dias depois a gente vê de novo e organiza para tomar mas eu já digo aí, cuidado, porque o vírus fica inteligente você vai se sentir bem, você vai querer parar o remédio e se você sair desse remédio aqui, que só é um ou dois comprimidos por dia o próximo você vai entender o que é o coquetel você vai precisar de quatro, 5, seis comprimidos que vão trazer efeitos colaterais. Então, quando você fica deixando isso muito claro à mesa, a sua chance de ser denunciado vai ser muito pequena. Lógico que sempre vai aparecer os gaiatos.
4: Mas Felipe, Contemutor. bom dia. Oi. Mas olha só, eu acho que a gente tem realidades bastante distintas. Sim. Né? Eu, concordo. É, eu acho que assim, olha só, você lida num ambiente a história que você está contando, não que você lide, né? Nesse esse ambiente que você está contando é um ambiente ambulatorial sob controle, né? Então o paciente, com frequência, ele escolheu marcar, você tem algum tempo para despender, né? E, e acho que essa é uma relação que ela tende a ser bastante beneficente de maneira geral, né? Você tá com o desejo de explicar, o paciente tá com o desejo de ouvir, né? E óbvio que você se preocupa com essa relação médico-paciente pra construí-la de maneira, assim, favorável e, enfim, amistosa, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que pensar que, assim, existem muitas relações que podem ser, que acontecer na medicina. Vamos pensar, talvez, no ambiente de emergência, porque ninguém desejava estar lá. Aí aconteceu... Aí o médico tem 300 pacientes para atender com uma estrutura às vezes precária. Então assim, é uma relação que ela já nasce desarmônica, né? Então o paciente já chega não querendo estar lá, a... existe provavelmente uma demora, o recurso não é o mais eficiente possível, né? Então são relações que assim, tem que ter um esforço talvez 10 vezes, além desse que você estava contando, para que a relação médico-paciente seja harmônica. E ainda assim pode dar tudo errado, porque assim, a gente pode estar falando de um ambiente é, de pacientes graves, a gente pode estar falando de lesões muito graves, a gente pode estar falando de escassez de recursos, e às vezes tudo isso junto. Então assim, aí tende a ter um negócio um pouco mais é, com, com um resultado não tão satisfatório quanto esse que você está contando pra gente, né? E aí tem ambientes e ambientes, por exemplo, você comentou a cirurgia plástica em que dizem que existe uma obrigação de resultado, mas ainda assim a medicina e essa história da obrigação de resultado às vezes é questionada em, em especial em alguns contextos distintos, né? É, então assim, tem, tem, acho que tem tanta variável pra gente falar sim, sobre isso, e, e a mas assim é muito sim, ampla. Se, se a gente não preparar um bom, um, um, não nos prepararmos para um bom relacionamento médico-paciente, é óbvio que esse caldo tem a desandar. É óbvio que tem a dar mais errado, né? E na
3: emergência, o que que acontece na emergência? Como você diz, toque de caixa muitas vezes, né? Principalmente em situação de pandemia. Imagina a sua capacidade de realizar uma triagem adequada para poder priorizar os pacientes que mais necessitam. E geralmente os que menos necessitam são os que fazem mais barulho no PS, né? E... O desafiador da nossa da emergência aqui no Brasil, na minha opinião, é que você, para criar relações médico-pacientes na emergência, é difícil por todo esse contexto que você já citou. Por toda a situação até, principalmente em surtos, né, de dengue, de zika, de chikungunya, nem precisa de covid, né, agora imagina isso... o excesso de demanda, muito... né?
4: Com o excesso, é né?
3: Mas o que acontece nas nossas emergências? 80% a 85% dos pacientes são pacientes verdes, que não precisariam estar ali, mas que estão ali por uma questão que é um atestado, um, uma receita, uma, uma série de fatores que você acaba sobrecarregando o pronto-atendimento por, por demandas que não são propriamente deles. E aí você nega de dar um atestado, o cara vai e te denuncia. Aí você chega lá a dor de cabeça, tem toda aquela denúncia e no final das contas, não, eu não quis dar um atestado pra ele porque não tem indicação de ter atestado você escreveu isso no prontuário, aí é que tá é nessa só que o prontuário é seu único amigo dentro do PS e você criar relações harmônicas, é perigoso porque eu vou lhe dar um exemplo tem um paciente que era drogadito que um médico fez a morfina pra ele em determinado plantão, pronto esse cara começou a ir para o plantão desse médico, porque é o médico que prescreve morfina E toda dificuldade para desconstruir isso. Você nega uma vez, o pau vem em cima de você. E se você não tem bem registrado tudo que acontece, isso não é uma relação médico-paciente. Isso é alguém precisando da medicação X e precisando de você para prescrever. O problema dele foi resolvido quando você não prescreveu, o problema dele foi resolvido quando você encaminhou para alguém. Para ele, não foi. Para ele, a solução é ir lá, tomar medicação e voltar. Só que a gente sabe que tem um contexto muito mais amplo. As pessoas, às vezes, têm muita dificuldade de entender como é o funcionamento do processo do sistema de saúde. E acha que eu tenho que ir na emergência e resolver meu problema. Quando, na verdade, você não precisa ir na emergência para resolver aquela situação. Você tem outras formas de resolver. Eu vou dar um exemplo clássico. Quem estava doente, que queria fazer um RT-PCR, mas não queria marcar no laboratório, nem queria ir para o laboratório. O que, que ele fazia? Ia para uma emergência para fazer um RT-PCR. Então, os fluxos, as pessoas criam os fluxos que são mais cômodos, mas existem os fluxos corretos. E você tem que explicar os fluxos corretos para entender qual é o seu papel naquela situação. Agora, ele aceitar isso de bom grado, é outra história, é aí uma, é uma outra discussão, é uma outra situação, mas existem os fluxos para serem seguidos. Agora, você tem que ao máximo incluir esses pacientes dentro desse, do, desse fluxo. Nem, muitas vezes não vai ser
0: fácil. É, é realmente, realmente assim, é, o, o erro... A falha, ela acontece na falha de comunicação, né? O erro... A heterogenia também acontece na falha de comunicação. Mas é, eu até passando a bola aí para o Felipe Reutberg. É, eu queria entender também como que vocês veem essa, essa questão... De alguém ter criado algo assim. Está completamente errado. Todas as prerrogativas da, da pessoa que criou isso... São, são deturpadas no fim do dia... Entretanto, é, acredito que há um fenômeno de que a população em geral não se sente, uh, não sente que existe um espaço adequado para essa questão. E eu já ouvi N vezes de N profissionais de outras áreas que o mundo médico é um mundo corporativo, onde há uma defesa entre os pares muito exacerbada. Felipe Reutberg, nesse caso, como é que você vê essa situação, o fenômeno de, da criação de um canal de denúncia é, para esse tipo de coisa, tentando se colocar aí é, num exercício difícil de empatia até, é, se colocar na, no lado de quem se sentiu acolhido por uma plataforma como essa? Bom dia, é muito bom ter você aqui de novo conosco.
5: Um café aqui trabalhando rindo, vocês, tá? E hoje o John Biden, o Joe Biden tá aqui com o Putin, então a cidade está empolvorosa. Tá?
0: Vixe polvorosa. Maria, quantos graus aí? 200 é. né?
5: O Putin veio, no, o, o Putin veio montado no, no urso, né? Ele demorou um pouco mais para chegar, mas tá aqui já aqui hoje está 31 graus tá suando, é bom, um maluco e as casas em geral, para quem conhece Genebra sabe que não tem ar-condicionado são prédios muito antigos, é na base do ventilador janela aberta, é uma beleza mas ah, vamos lá <risos> Fernando, antes de mais nada, eu queria só reconhecer é, e celebrar a riqueza do grupo aqui como eu fico feliz só de ouvir assim, é, falar é, é ok, mas é o, a oportunidade de ouvir, esse pessoal todo falando me lembra muito da minha formação, né os é, primeiros anos depois que eu terminei minha residência de clínica eu fui convidado pelo, pelo coordenador da emergência da Santa Casa para assumir a chefia do pronto-socorro da Santa Casa uma vez por semana e lidava muito com dois cenários distintos, né? que foram colocados um, um cenário teoricamente controlado, que é o do ambulatório que não é bem assim, no final das contas, frigir dos ovos, né? E em ambiente público e no ambiente privado, uma situação em que tem muita atenção envolvida, que é o paciente com câncer, né? Aquela toda a subjetividade da fina, da finitude, enfim, do desespero, né? Da falta de esperança, que envolve muitas vezes a, a percepção da doença, né? E tanto no Sírio, que foi onde eu fiquei um tempo, acho que há oito anos como titular no Sírio, que trazia muito essa dimensão do cara que vem para o segundo opinião, já vinha com uma percepção do que, que ele queria de você, né? muitas vezes e os te, o tempo que eu passei na Santa Casa que era o, o ambiente que a colega colocou aí, né, que é um ambiente menos controlado e só uma, uma coisa, a parte como o nome do grupo é Academia Médica e tem muita gente talvez mais jovem que, que nós aí nos ouvindo é, quando eu assumi o pronto-socorro da Santa Casa, uma coisa muito interessante que eu passei a refletir porque uma amiga minha me chamou a atenção é que eu tinha ficado uma pessoa extremamente agressiva, cara, e para quem me conhece sim eu tenho os meus momentos, todo mundo tem mas eu não, não sou uma pessoa muito agressiva e foi e realmente incrível, porque a gente fazia daquilo uma máquina de moer gente. Então, eu, eu, falava, eu fazia o residente, se ele ficasse tendo muita empatia pelo paciente, ele não conseguiria jamais atender os 30, 40 que ele tinha que ver em uma hora, que é uma coisa absurda o volume. Então você criava durante a formação profissionais que sequer queriam ter empatia porque eles precisavam tocar ficha, eles precisavam fazer aquilo secar. E não é tão diferente assim na ótica de muito ambulatório. eu vou colocar não só ambulatório do SUS, ambulatório de redes privadas, fechadas, que o cara tem que dar conta ali é, de atender 30 pacientes num, num dia, 40. Então, a ótica do sistema, ela está muito equivocada em vários aspectos, muito Senão a gente fica secando o gelo aqui na discussão, quando estruturalmente a forma como o financiamento ocorre, a forma como a, o sistema está estruturado, tanto no sistema público quanto privado, ele constrói uma situação em que não é empática e que não é benéfica para quase nenhuma das partes, a não sei quem está ganhando dinheiro com a então, história. Né? Então eu, eu vejo sempre a gente poder ter oportunidade de atacar a raiz do problema, como o Alexandre Alexander falou seja do ponto de vista cultural, a percepção do que está acontecendo com a nossa sociedade no momento, né? a necessidade de vitimização, de ter né, o culpado, e aí você procura né, a, a forma que você tem de expressar na, no caso em questão que você levantou o canal aí, né, a respeito do erro médico. Isso é uma demanda da nossa sociedade muito antiga, né? se a gente for parar para pensar que a gente quer discutir erro médico, ou discutir mais o que sou o erro do médico, o erro do sistema, porque ninguém traz o sistema para discussões. É sempre o médico ou o enfermeiro. Né? E aquela estrutura toda por trás, ela nunca é responsabilizada ou contextualizada. Muito pelo contrário, né? Se você comete um erro um médico, você trabalha no hospital, você não tem estrutura, tá lá descrito que você vai ser responsabilizado por ter aceito trabalhar no hospital sem estrutura, que é uma absolutamente uma coisa horrorosa, né? Você criminalizar todas as falhas. Então, só para não, não me estender muito mais, eu só queria explorar essas dimensões todas que tem. E agora, você que gosta muito, Fernando, de design thinking, é quando que efetivamente a gente se coloca no lugar do paciente ou do consumidor, do serviço aí. Então, a demanda existe e eles querem se expressar e dizer, olha, eu não concordo, eu estou me sentindo lesado qual é o canal para fazer isso, qual é o canal no sistema público, qual é o canal na iniciativa privada e como é que as sociedades médicas param e olham para isso não com o sentido de negar isso mas de acolher essa ideia e tentar buscar alguma, alguma solução para o usuário, porque a gente trabalha para o paciente, quando eu pisei na, 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 na OMS, uma vez eu conversei contigo, a primeira coisa que o chefe falou assim, Felipe, essa posição ela não é sua, é uma concessão que os estados membros deram para que a gente possa prestar um serviço de excelência para eles. Se você não tem essa mentalidade, que não é o seu lugar fácil, -se, mesmo que ele falou bem seco, e a gente, é daqui que a gente vai ajudar os pacientes. O seu papel principal é lá na frente você achar que você vai impactar algum paciente. Se você está aqui para usar o e-mail do AMS, Fazer, né? Sua network você está no lugar errado e quando o seu contrato acabar, tenha certeza que ele não será renovado. Bom, enfim, eu acho que eu falei um montão só para puxar a ideia do design thinking. Que eu sei que você é mestre nisso e talvez seja um escopo que a gente possa olhar. Não negar isso, mas pensar a forma de acolher isso e pensar no paciente. em forma das contas, porque se a gente começa a fazer essa linguagem, a gente nos coloca no um lugar do corporativismo, que é como eles nos veem, que você pontuou perfeitamente. Então, onde é que a gente sai desse lugar e se coloca no outro lado, dando a visão empática, oferece realmente algo, começa a pensar nisso, e chama os conselhos e vamos conversar isso, porque senão a gente vai estar sempre na defensiva, negando, 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 e a sociedade vai usar as armas que tem para, de alguma forma, filmar você numa consulta, gravar você de forma escondida. Isso vai acontecer,
0: as pessoas vão se organizar. Bom, era o que eu tinha para falar muito bom é, excelente como sempre uma clareza incrível é, Felipe muito muito obrigado é, não sou mestre em design thinking mas é, é essa questão de, de é, se colocar no lugar do outro é um é uma é algo fundamental para o design e a minha esposa ela tem especialização nisso e a gente discute muito tempo quanto é, essa questão da empatia que agora é uma vertente de todos os, todos os negócios no mundo, eles têm que. Eles têm essa visão da empatia. Se colocar no lugar do, do cliente é, para centralizar sob os olhares do cliente a prestação de serviço. Né? E, e entender como que o, se, o serviço ele é recebido, como ele é tomado pelo, pelo cliente. E o cliente aqui não, não, nem sempre tem relação financeira, tá gente? O cliente é a pessoa que, que acaba é, é, recebendo qualquer serviço que seja. O médico pode ser o um cliente de um hospital, o paciente é o um cliente do hospital, o paciente é um cliente do médico, a enfermeira que trabalha com ele também é cliente desse médico e assim por diante. Então... É, para quem não conhece o tema, a gente tem um curso de, de Design Thinking na Academia Médica de Introdução à Inovação e Design Thinking é, voltado para a saúde. É bem interessante, é um audio curso mas para você que não conhece esses termos ainda faz bastante sentido. E obrigado por, por expressar melhor essa questão da... da do, do, das necessidades não atendidas que os pacientes têm, que as pessoas é, não... É, que isso existe nas pessoas e, e essa, esse fenômeno, como, como você falou, de procurar ser reparado, ele vai acontecer em qualquer instância, em qualquer momento, seja pela gravação da consulta por áudio e vídeo, seja por expressão na internet, seja por expressão no grupo da família, seja no grupo do Facebook, né? É, então, a gente é, tem que fazer um, um, um trabalho realmente para entender um, é, o porquê, a, as causas disso. Um amigo publicitário, uma vez, ele falou para mim, é, Fernando, a população em geral odeia a figura do médico. O médico, ele sim é respeitado, é, porque ele é visto como uma pessoa que... É, que está lá para te atender no momento crítico... mas ela odeia a necessidade do médico... É, e esse, esse tipo de pressão, na minha opinião, ele acaba... eu não sei se isso é uma verdade ou é uma sensação que todos têm... mas é, talvez isso leve uma, uma equação para esse jogo entre população e medicina... que a gente tem que se provar a todo momento... É, como alguém bom e, e cada vez mais com uma facilidade é, grande de comunicação e disposição de, de, dos erros ou dos, dos males da sociedade a gente esteja perdendo nessa, nessa balança de comunicação Débora algo a colaborar aqui conosco?
6: Bom dia Fernando é, nossa Quantas reflexões, hein, bem legal esses temas aí puxados de hoje. É, o que você falou sobre o fenômeno aí de estar tá acontecendo, desses sites de denúncia, eu acho que realmente a gente tem que ser visto com muito carinho e empatia, porque isso já acontece, de fato, né, Essas, esses comentários sobre médicos, principalmente em cidades pequenas, isso já acontece, o médico ser execrado ou ser glorificado por algumas situações. Então, eu acho que talvez aquele colega que anos atrás fez o aplicativo sobre demora, talvez se a gente aprimorar com a jornada de, de empatia, com design, thinking, chegue a um material muito interessante. Porque a negação de que essa observação pela população ocorre, né? você derrubar um site, você execrar um colega que tenha tido uma boa vontade de... Equalizar isso daí, essas informações diretamente com os médicos ela é interessante e importante. O que eu vou falar hoje não tem nada a ver é, com nenhum desses temas, mas eu gostei bastante. É uma coisa que me preocupa bastante é, sobre... Eu não sei se vocês já ouviram falar do supercomputador do INPE que ele vê as alterações climáticas e por uma questão de verba ele está para ser desligado em agosto. É, eu não sei nem se a gente pode tentar fazer alguma vaquinha virtual para ajudá-lo, porque isso muito nos preocupa. É... Mas você sabe que tem
7: interesses do governo
6: né? <risos> e não ter verba. É isso que eu ia, é que eu ia comentar. O, esse supercomputador do INPE, nunca foi desligado, ele vai, pode ser a primeira vez e ele, ele faz previsões meteorológicas e climáticas no Brasil. A gente está prestes a ter o mesmo ou pior apagão do Brasil e nada tem sido comentado, apenas as tarifas de bandeiras vermelhas têm sido aumentadas e a gente não está percebendo porque não está tendo uma clareza nas informações, né? É, não existe uma transparência e qual é o impacto disso para a saúde, né focando mais na questão da saúde é... tem uma questão de que o aumento de temperaturas locais onde chove muito tem contribuído para o crescimento de doenças como os dengue, e e chikungunya então, assim, não há interesse de monitorar, então se você não monitora, você não vê o que está acontecendo, então você não precisa fazer nenhuma ação, né então, assim, é complicado, né? E também tem um impacto econômico, né? Porque o aumento da conta de luz ele vai implicar no aumento de várias questões aí, vai aumentar o IPCA e o nosso, a nossa inflação, que está a 1% ao mês, né? Não sei como, se está realmente 1% ao mês. Esse é um grande cutuc que a gente tem que, que ter. Que tem que perceber, né? Também vi, eh, não gosto muito de falar sobre o Covid porque eu tenho colegas que falam infinitamente melhor do que eu mas existe um estudo do Jornal da Medicina
7: ah, mas, antes de você falar isso, Débora, eu queria falar do que você, isso que você está falando, acho importante a gente trazer esse assunto assim, porque a gente está vivendo a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, o sul e o sudeste, olha que coisa, o nordeste, o norte, o centro-oeste estão melhores, sul e sudeste estão para ficar sem uma gota de água e por isso esse problema com a tarifa elétrica, mas também vai faltar água e a gente no meio de uma pandemia. E tem tudo a ver com a, as mudanças climáticas e desmatamento, como você tá falando. Inclusive as cataratas do Iguaçu saiu ontem, então praticamente secas. tá então, um fiozinho de água por desmatamento na cabeceira, por falta de mata ciliar nas nascentes. Então... A gente está vivendo um momento crítico do ponto de vista hídrico e do nosso meio ambiente aqui no Brasil.
6: É, e assim, se tinha uma coisa que as empresas temiam eram as multas ambientais. As multas trabalhistas nem tanto, né, Alexandre. Agora, as multas ambientais sempre deu calafrio nas empresas. Então, assim, nos últimos quatro anos eu tenho visto que esse movimento tem ficado mais friendly, assim. As pessoas não estão tão... tão amedrontadas, é, e o que eu ia falar sobre um artigo que fala sobre preditores de soropositividade para a Covid entre trabalhadores da área de saúde, na qual eles falam que é existe uma peça importante do quebra-cabeça, porque é, eles verificaram que é, quem que estava com, com a soropositividade, incrivelmente notou-se que o setor de Covid era o que tinha menos soropositividade por causa do, do uso adequado de EPI, é, daquela política de criar dormitórios para as pessoas que atuassem diretamente com os doentes, né, é, com, com altas taxas de carga viral, então existiu um mecanismo aí de, de criarem dormitórios, hotéis, para que essas pessoas não circulassem muito. E as três conclusões foram de que o, as taxas de infecção da comunidade é, são muito importantes para as taxas de contaminação das pessoas que trabalham na área da saúde. Então, existe realmente essa contaminação de, de comunidade, né? Que são fontes fora do, é, do local de exposição do trabalho. os uso vigilante de EPI uma, e medidas de proteção implementadas são muito assertivas e o risco de infecção durante picos futuros pode ser efetivamente contido com recursos e suportes adequados e... Então, assim, realmente funciona a questão da biossegurança, então, como médica do trabalho, eu reforço isso, existe esses critérios aí de, e foi configurado que as pessoas que mais se contaminam, nesse artigo, eu enviei para o Fernando, ele pode compartilhar no Telegram, são as pessoas de baixa vulnerabilidade, de alta vulnerabilidade social, as que usam transporte público, às vezes, então, não, nem são os profissionais da saúde, né? Então, isso é muito importante, porque em São Paulo, quem mais morreu foram domésticas, motoristas de ônibus e taxistas e, de, é, e motoristas de Uber. Então, isso aí só reforça que essa exposição comunitária, ela é se você não estiver usando a biossegurança como escudo, né, que é o distanciamento, a, a melhor máscara possível, é, o uso de álcool em gel, sempre lavar as mãos antes de tocar no olho, na boca e no nariz, isso pode acontecer de uma maneira drástica. E que e agora eu acho que na minha empresa a gente vai começar a trabalhar, além da biossegurança, sensibilização para vacinação. Ontem eu, eu fiz um diário diálogo de... Um diálogo diário de segurança com os operadores, pedir para que eles levantassem a mão, quem não tem interesse em tomar a vacina, eu expliquei que se em 10 pessoas, oito não tomarem, não vai adiantar nada as oito que se vacinarem, então eu acho que isso aí já é um importante passo para a gente conscientizar as pessoas além da biossegurança, é esse meu recado Fernando
0: Muito obrigado Débora, Marileia, para colaborar com o assunto
8: Bom, Bom dia ah, rapidamente, que também vou precisar sair um pouco cedo, mas esse assunto da relação médico-paciente, do que está acontecendo, o que já vem acontecendo há muito tempo, não é recente, ele é muito importante, Fernando, porque, primeiro, a gente precisa deixar claro que não está claro isso na, na mente dos pacientes, na cabeça dos, dos pacientes, que a nossa profissão é a profissão meio então a gente não é uma profissão fim então quando o médico se coloca numa posição de de prometer curas isso é muito complicado porque a gente promete sim utilizar os melhores meios para chegar a um resultado melhor para aquele paciente e assim e tudo isso reforça a necessidade da gente repensar na nossa relação com o paciente, que já vem se desgastando há bom tempo e a gente não pode fechar os olhos que a percepção que a população, que os pacientes têm, é uma percepção que a gente não tem dado essa atenção adequada, essa relação adequada... E, e tudo começa por aí, se você for processos em processos em conselho, você vê nitidamente que houve uma falha nessa relação médico-paciente. Quando hoje se fala de tecnologia, de, de, de tele Medicina ou inteligência artificial se fala muito assim e a relação médico-paciente. Eu sempre questiono, mas essa relação médico-paciente já tá tendo problema. É, eu acho que é o seu microfone, Acho que ela está na academia. É, eu acho que é o microfone. Ah, ela fechou. Tava mesmo. Vou fechar, desculpa. Então, quando quando algumas pessoas questionam sobre o uso agora dessas ferramentas tecnológicas para atendimento, se isso não vai afastar, a gente já está afastado. A gente precisa rever, é, 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 é analisar que a percepção que a população está tendo é de um distanciamento. E com isso gera-se todos os problemas que às vezes um problema pequeno torna-se grande por questões dessa relação. Então, primeiro, a transparência de você chegar para um paciente e, e, e deixar claro que a sua profissão é meio, como advogado faz, sua profissão é meio, não é a profissão fim. É, é ser transparente com ele do que é que está disponível, ter esse acolhimento, esse, que é o escutar, o ouvir e assim é, até o que Felipe colocou aí, Felipe que vai um paciente para você no caso da, do exemplo que você citou dos tratamentos precoces que você não faz mas se ele quiser você indica um outro que tem outro exemplo eu não indico se eu sou contra um tratamento eu não indico eu digo para ele olha não é a linha que eu sigo é, e deixo isso bem transparente porque eu acho que a, a, o mais importante é que o paciente sinta essa segurança e essa transparência. Muitas vezes, em consultório, o paciente às vezes chega fala assim, ai, doutor, eu queria que a senhora me pedisse isso isso isso. Aí eu falo, é, inverteu, você está sentada aqui no meu lugar, eu aí, você que me diz o que eu tenho que pedir para você, a gente pode conversar, discutir, ver o que é que cabe para você, para a sua faixa etária, para o que você está sentindo, mas a gente tem que ser muito transparente com isso eu tenho, assim, é, é uma relação muito próxima com meus pacientes e isso faz uma total diferença. Então, a gente está num, 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 num mundo agora que tudo é gravado, que tudo é preconceito, você tem que tomar cuidado até na palavra que você usa, porque uma palavra que antigamente você usava de uma forma, hoje parece que já agride. Então, tudo isso, a gente tem um desafio grande. Mas eu acho que o mais importante, quando o paciente chega com um monte de notícia que ele viu na, no doutor Google, etc., é você organizar essas notícias na cabeça dele, organizar o que é, que aquilo ali faz sentido, o que é que não faz sentido, e sempre respaldado com o que a gente tem discutido aqui ao longo dessa pandemia, com o respaldo do que a ciência nos orienta e que a ciência, ela é exata, mas ela muda cada dia, cada hora, então, é por aí. Eu acho que a gente precisa repensar e fortalecer essa nossa relação, porque isso, sim, tem causado agora é, tanta repercussão, assim, holofote de mídia, e ainda mais nessa pandemia em que houve uma polarização e que prejudicou ainda mais tudo isso aí, tá? Então, é isso aí que eu queria falar.
0: Muito, muito legal. Essa questão da incerteza, acho que na medicina é cada vez mais a certeza que eu tive com, com, com todo esse processo pandêmico é, é que a gente vive de uma ciência de verdades transitórias, cada vez isso daqui para mim é mais é, claro e esse mundo de incerteza a gente não tem nenhum framework, nenhuma, nenhum mindset, utilizando jargões de qualquer livro que todo mundo pode ter na, na cabeceira no momento, é, do como lidar com a incerteza, ainda mais Incerteza dentro de ciências médicas E de ciências da saúde Então a gente não tem esse Essa pré-formatação de, de como lidar com isso né? É, é bem interessante a reflexão Newton, antes de você Eu vou para Úrsula, porque eu pulei ela Ela estava é, Antes da Marileia, se eu não me engano Úrsula, bem-vinda Você que está Você que está em um CRM tá vendo essa assunto de...
3: A Úrsula, tá? quando ela é, é, discorda de mim, o tom de
1: voz e é a voz agora, bom dia. Cara. É que
0: eu sou mais legal que você, Bom um dia. Gente. Não, é o,
4: eu o tom de voz. Dia. É o tom de voz. Você dá um tom mortífero não...
2: comigo, agora você tá com aquele tom calmo que a pessoa morre sem notar.
4: Não, mas não, eu não, a... não, não, não discordo não, eu, eu só fiquei pensando na sua fala, Felipe, eu acho que a gente ainda vive num, num, num resquício de, de paternalismo social, sabe, então assim, a, eu vejo que a sociedade está se libertando um tanto desse paternalismo, mas ainda existe um desejo por paternalismo, né, então talvez como eu lido com uma área de muita vulnerabilidade, eu vejo que as pessoas elas querem muito ser cuidadas, né e, e, mas elas têm pouca energia, às vezes, para brigar e para discutir, talvez pela área com que eu lido mesmo. Né? E, e, mas, assim, eu vejo que a gente tem um resquício muito grande de paternalismo na sociedade ainda. Né? E aí, por outro lado, a sociedade está se libertando disso e, às vezes, utiliza de ferramentas, às vezes, um pouco agressivas. Né? Então, por exemplo, um site de denúncia... É, eu, 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 eu não tive tempo de navegar e o site já saiu do ar. Então, assim, a informação que eu vou, que eu vou falar... Talvez ela não seja nem tão minha, assim... Ela seja mais do, do que eu vi, do que eu li, do que eu ouvi, né? É, mas eram, eram médicos que tinham denúncias públicas já. São penas públicas. Então, assim, de alguma forma... Aquelas pessoas que estavam ali expostas... E eu estou longe de falar que eu concordo pessoalmente com aquilo, Tá? É, eram pessoas que já têm penas publicadas. Então, se você olhar no conselho, num lugar bem escondidinho que tem lá, mas está lá no site de todos os conselhos, inclu incluindo o Conselho Federal, essas denúncias estão lá, porque são pessoas que têm penas públicas. Por outro lado, a gente resolveu fazer justiça com as próprias mãos, ou seja, criar um site de denúncias e, e acolher ali o que o colega falou anteriormente, né, de a, a sociedade está querendo um espaço, né, porque ela... Porque ela quer se manifestar e elas não sentem que as entidades as representam, né? Talvez faça algum sentido, mas, veja só, a gente tem que ter um amplo direito de defesa e contraditório, né? Então, assim, a gente já sair julgando me faz pensar em coisas, e aí eu tô fugindo um pouco da medicina quando eu tô falando isso, né? Mas situações públicas que a gente já viu que a sociedade, a, a imprensa, a mídia, e nós mesmos, a sociedade, de maneira geral, a gente já condenou. Então, assim, é, depois que a gente já condenou uma pessoa, se essa pessoa for efetivamente julgada pelo seu órgão de classe ou pela justiça mesmo, e aí se provar que aquilo talvez não tinha nexo causal ou que a pessoa não é totalmente responsável por aquilo, é, que bom que a pessoa foi inocentada no meio adequado, mas a sociedade já julgou. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse desejo de fazer justiça com as próprias mãos, essa coisa de olho por olho, né? Porque não dá tempo da gente avaliar todos os lados, não dá tempo da, do médico é, realmente se posicionar com o que aconteceu, né? E, e, não, e a gente, o que a gente não pode esquecer é que também a sociedade que já denunciou médicos em redes sociais também já foi culpada e já teve o dever de indenizar. Então, assim, eu acho que entender que isso vai para os dois lados, né? Então, a pessoa quer expor o médico, ela quer gravar consulta, lembrando que isso não é permitido porque não houve consentimento, né? Mas pode ter problema. Então, acho que a gente tem que tentar usar os órgãos corretos, os locais corretos. E a sociedade já deu esse espaço, né? Então, assim, existe a justiça, existem os conselhos, existem locais. E pensar que o médico é pessoa, né? Então, a gente tem, também tem... Tem isso tem local, eu acho, de representatividade e e o médico precisa também atentar e aí amarrando, talvez, o que todos vocês falaram, né? Primar por uma boa relação médico-paciente, gastar tempo explicando, não é gastar tempo, é poupar aborrecimentos e é poupar problemas. Eu acho que o médico mais antigo, talvez, isso já inclui a gente que já tem uns quilômetros rodados, tá, às vezes esqueceu, porque ele... ele Nasceu numa sociedade em que o médico tinha, talvez, um poder diferente. Então, vem aquele paternalismo que eu tava falando, né? Que hoje em dia, talvez, ele tá cada vez menorzinho, né? Ficando num canto. E o médico tá no mercado de trabalho. Então, ele tem que se posicionar de um jeitinho, às vezes, um pouco diferente. Mas eu não sei se o médico aprender. Então, a gente tá precisando, eu acho a se posicionar como sociedade e a sociedade aprendendo a lidar também com toda a ética digital que está inserida nisso tudo. Acho que de maneira geral é isso mas existem canais corretos para fazer reclamação, não precisa criar um poder paralelo e um tribunal de julgamento
3: Eu, eu só acho, né Uso, que assim, é, isso, às vezes o pessoal busca algo paralelo porque vê naquele órgão não ter tanta transparência você não ter facilidade em, em alcançar algum tipo de informação Talvez se as pessoas tivessem essa sensação e, e uma verdade seja dita, né? Se o Conselho Federal de Medicina tinha alguma... Era bem visto pela sociedade, nessa pandemia a sociedade tem total direito de ver de outra forma, né? Devido a tudo que vem acontecendo sistematicamente com relação a essa questão ética e de conduta com relação a tratamentos que não são autorizados o coronavírus. Mas, ah, às vezes, a impressão que tem é ah, o conselho alisa, protege, é corporativista, né? E aí acaba que a, a sensação que eu tenho que se eu denunciar ali, eu não vou ter nenhum tipo de retorno e tudo vai ser ajeitado. Quando, na verdade, há todo um processo, há toda uma discussão, você tem toda essa... Só que isso aí não está na... Não, é, isso a Globo não mostra, né? E é um desafio muito grande essa questão de você expor informações para a sociedade e a forma como é exposta, né? Ser transparente
0: tem seu preço também. É, eu, eu me chama outra coisa que me chama a atenção antes eu até passar para o Newton, é a reação encastelada, né, do que a gente viu da, da dos conselhos e assim, vamos notificar, vamos tirar do ar, vamos é, evitar que a, vamos cortar pela raiz algo que algo assim se prolifere, é, de novo, ok? É uma reação às vezes até necessária que seja feita dessa forma é, frente às pessoas que o conselho representa, mas é, de alguma maneira eu vejo de novo essa expressão do paternalismo e essa, essa necessidade de, de mostrar algum tipo de força. É, que, como o Felipe falou, assim, em outras searas ela é uma força que já se demonstrou, é, que pode ter se demonstrado é, fraca. Né? Newton.
2: Bom dia, bom dia a todos. É, pessoal, eu acho esse assunto bem polêmico, né, que foi colocado aí, eu vi o site. É, eu, eu, eu discordo totalmente desse tipo de abordagem com relação é, a qualquer problema que tenha havido com o médico. porque o site ele coloca assim, para quem não viu, fulana de tal deixou em estado vegetativo, fulana de tal, local, tal cidade... Dia tal, é assim que está lá. Então, assim, é, essa relação médico-paciente ela sempre foi, e de uns anos, décadas para cá, eu vi no Felipe falar aí, em relação ao colega que fez uma morfina num paciente. Então, assim, eu fiz plantão de urgência durante 15 anos, em pronto-socorro do SUS, São Paulo, muito tempo, e pronto-socorro privado, muito tempo também. É, então eu vi isso todo, assim, é, toda semana. E sempre que eu vejo um, um problema, eu sempre fico pensando como resolver
5: isso,
0: né?
2: Como é que resolve isso? Então eu vejo é, é, discurso, conversa, história aqui de que eu vivia no começo da minha formação como plantonista. E não muda, né? Então, assim, eu vejo primeiro o problema principal. O médico que está na frente de uma urgência, onde ele está mais vulnerável, corre riscos, ele está sobrecarregado, como o colega que está em Genebra aqui falou. Então, eu fui, fiz plantão na Santa Casa de Perez, como eu até já comentei aqui, era, assim, desumano, desumano para o médico residente, desumano. Passei 12 horas, 24 horas, quase em pé lá no plantão, correndo de um de um lado para o outro, atendendo sei lá quantos pacientes, sem tempo nem de raciocinar direito. É, então, assim, você coloca o médico numa situação dessa, pelo sistema, e aí é uma questão de estrutura, como o próprio Felipe falou, o paciente, ele vai procurar o jeito mais fácil de resolver aquele, aquele é, problema dele. Quantas vezes eu já não atendi um aí, tu, três horas da manhã, e eu pergunto para o paciente porque, por que você não veio de manhã? Não, porque aqui a... a, a a resposta simples. Entendeu? Então, é, é, é a questão já começa que o sistema não conseguiu se estruturar mesmo. É sobrecarregado, o médico está sobrecarregado, atende de mil fichas por hora que a gente chamava de enxugar gelo num PS de SUS, era isso, era assim mesmo. Ah, vai lá, de 150 fichas em 6 horas. Pô! Como você mantém uma relação médico-paciente com 150 pacientes minimamente razoável, toda semana, uma hora você vai, vai, é, vai vacilar, entendeu? E nessa hora, por essa aí, você pode cair num site como, como esse, que não tem nenhum argumento do contraditório, então o paciente ou a, ou a família faz a sua autotutela, né? ela resolve condenar o médico, e bota lá, exposto para quem quiser ver como se fosse um reclame aqui sem nenhum, nenhuma parte da defesa então nós moramos num país onde você tem direito a ampla defesa e o contraditório então no nosso país uma, uma, um site como esse, na minha visão como médico e até como gestor também é inadmissível que se mantenha, não tem nem o que pensar nisso e assim, para quem não sabe, os órgãos como conselhos eles são órgãos de defesa da sociedade, e não do médico. Apesar de muitas vezes colocados como corporativistas, eu, não vejo, eu conheço muitos casos de julgamento, colegas que já foram julgados, eu não vejo como corporativista. O que eles colocam é realmente, tem um processo que é extremamente constrangedor, você ser chamado né, a ser julgado por, um, por alguns colegas, que muitas vezes tem seus defeitos também, tem suas falhas e você está lá sendo julgado por isso, entendeu, eu, eu nunca fui julgado, mas é o que, é o que acontece, é, então se assim, não é uma coisa fácil para o médico passar por um processo desse, a medicina vive muito da sua imagem, o médico vive da sua imagem de anos construído. que uma postagem como essa pode destruir uma carreira toda, você perder seus, perder seus clientes e tudo, erros... Quem só não cometeu quem não foi atuante, porque quem foi é, atuante cometeu erro. É, então assim, sem a pessoa ter direito à defesa, como foi colocado pelo colega de Genebra também, a gente trabalha muitas vezes, nós não moramos na ilha da fantasia. Os serviços têm suas falhas estruturais e o médico ele não pode dizer, ah, não vou trabalhar em tal lugar, pois não vai trabalhar em lugar nenhum, porque não vai ter esse, esse lugar perfeito, nem nos grandes é perfeito. Entendeu? Então, assim, uma vez eu fui chamado para uma sindicância em um hospital do SUS, onde eu fazia o plantão, aonde havia uma, fa uma falta de um determinado equipamento, né? E aconteceu um evento né, é, ruim lá para um paciente, e ele queria que eu escrevesse que tinha aquele... O, o, no caso, o diretor da clínica queria que eu colocasse que tinha aquele equipamento. Eu não vou colocar no protocolo que tinha, se não tinha. Entendeu? Então, eu coloquei que não tinha. Agora, como foi falado pelo Felipe, o prontuário, se tem médico jovem aqui, o prontuário é seu melhor aliado, é seu amigo. Escreva tudo o que fez, e às vezes até o que não fez, mas que se o paciente saiu sem você liberar, se o familiar levou, se o paciente não quis tomar aquele, aquele é, medicamento que você indicou, escreva no prontuário, porque na hora, no frigir dos ovos, tanto o judiciário, e o próprio CRM, ele vai se pegar ao que está escrito no prontuário. E como já foi colocado aqui pela é, Marilé também, a maioria dos processos ocorre realmente por falta de comunicação adequada. Tá? Então, aqui, não estou aqui defendendo o um médico que também agride o paciente, xingue o paciente. Não, não é isso. Pessoal, toda vez que vai atender, né, a gente tem que... que, que eu, pelo menos, faço assim. Ainda hoje eu faço consultório e eu sempre interpreto que posso estar sendo gravado. Então, eu evito usar palavras que tenham conotação é, 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 de preconceito, que, tenha, que, que fique demonstrada que houve uma mínima relação médico-paciente é, adequada. Porque eu sei que isso vai me proteger. Eu penso juridicamente, assim sendo bem franco, quando eu estou com meu, o com meu, com meu paciente. E do ponto de vista de sistema, uma das coisas que eu achei que fui... Que, que, que ajudou aos sistemas de urgência, por exemplo, foi a, a, a classificação de Manchester, né, que, que, que classifica como, é, como o grau de risco, apesar do paciente não compreender que o caso dele é um caso leve ele pode esperar até duas horas, três horas, enfim, ele não entende, está com, tá com dor lá, ele quer ser né, atendido logo. Mas já dá ao médico uma, uma liberdade de priorização, acho que foi uma coisa boa. Então, tudo, assim, como sistema, acho que a gente nem ainda está longe. Até no SUS, eu lembro quando eu fazia o plantão no SUS, onde a gente tinha que fechar a porta do PS, porque não cabia mais ninguém dentro. Eu disse, Poxa, podia eu cobrar pelo menos uns 5 reais, 2 reais que fosse de uma consulta para ver se diminuía isso. Até isso, eu pensava, o fato de ser totalmente gratuito, se não incentiva pessoas que não têm a mínima necessidade de estar numa, num PS... É, tá lá é, ocupando gente que morria de infarto, esperando cinco horas enquanto a gente estava tendo gripe e tudo tal, tal então assim até esse mecanismo de triagem é, de urgências é, pública no caso aí poderia ter então assim eu, eu, eu sempre ainda tá longe então e é, é, mais assim em outros países é muito pior Todos, quase muita gente já foi lá nos Estados Unidos Você vê o ônibus passando Assim ó, se você usou Marévan E teve sangramento, ligue para esse escritório Aqui, é um escritório de, uh, de Advocacia, na televisão Direto, o tempo todo Então assim, até mais é, é agressiva essa, essa questão em relação ao médico né? Mas assim O que eu realmente acho é, Lamentável e estranho e, e não concordo É o fato de você ser exposto um, num mundo hoje de mídias sociais, WhatsApp circula como uma pólvora e você não tem direito a ser colocado no mesmo patamar ou no mesmo lugar a sua defesa. Isso eu não concordo. Era isso que eu queria colocar.
0: Perfeito, Newton. Acho que é, é, não é uma questão... Acho que ninguém concorda para falar a verdade de, 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 de que tenha que ser assim. Não, não, não é que tem que ser assim. É, o... A questão é as ferramentas existem é, o sentimento tanto da parte do, do paciente é, de que ele não tem um canal é, quanto da parte do médico que ele não tem uma defesa isso acontece e no meio disso tudo a gente tem um, um conselho regional o conselho federal de medicina a gente tem o sistema de, de seguro e a gente tem o mercado jurídico também então para os dois lados assim o, o advogado porta de hospital o advogado porta de, de é, tanto para defesa quanto para acusação ele está ali e ao mesmo tempo a gente tem um, um processo é, que antes das mídias sociais já era bastante corrente de linchamento né, principalmente das profissões tradicionais né? então essa, essa posição do médico do advogado, do dentista, do, do engenheiro. Então, profissionais com, com profissões tradicionais, tendo essa sua relativização de alguma forma e é uma, uma sensação de caça às bruxas que, que eu tenho, pelo menos, e se, transforma um, se transformou num linchamento social digital. Né? E quando o linchamento acontece... Você não tem como voltar atrás. Você deixa marcas para o resto da vida é, para as pessoas que sofreram esse linchamento. Né? Então é bem, é bem, não há como concordar com a, a, a volatilidade de um de um linchamento social como a gente vê já via e vê hoje é, e, e e realmente é, um, é uma busca aí para a gente entender aqui é um exercício de entendimento do que, que é tudo isso e queria passar a bola agora para Luciana obrigado Lu primeira não médica a falar aqui nesse assunto que a gente colocou e é super importante que você fala, é super importante que a gente te ouça também como é, até uma representante do mundo de, de pacientes vendo tudo isso Bem-vindos. bom dia,
7: é mas
9: Obrigada, é, eu queria. Eu, eu subi por causa do outro assunto que são os números de vocês. Mas aí eu comecei a raciocinar e eu vi que essa questão dos números de vocês tem tudo a ver, na linha que eu estava pensando, tem tudo a ver com essa questão de, de erro médico. Porque uma das considerações que eu ia fazer é que vocês vão aumentar muito no mundo, no Brasil, nos próximos anos, porque abriram muitas vagas em faculdades de medicina. É, existe um excesso de vaga de medicina no, na rede privada de São Paulo. Então, como é que vai ficar essa questão do erro médico com esse, esse aumento de médicos que vai acontecer nos próximos anos? Porque antes vocês é, tinham que estudar muito, muito, muito para conseguir entrar na faculdade de medicina. Hoje, se tem vaga ociosa e essa vaga pode ser preenchida porque alguém tem recurso para pagar por aquela, aquela vaga, é, eu não sei como é que vai ficar a questão da qualidade e a questão do erro médico no futuro. É, existe uma quando você tem um vestibular você tem um vestibular que é seletivo e um vestibular que é classificatório o seletivo pega os melhores que podem entrar naquele curso o classificatório ele vai ordenar as pessoas pela pela possibilidade de acesso ao curso então isso daí é Talvez caia a qualidade, era isso que eu queria dizer, sem dizer. E o resto que eu tenho é número para a próxima discussão.
0: É, eu não sei se a gente vai conseguir entrar em dinheiro do médico hoje, mas é, que tem tudo a ver com isso também na quantidade de, de egressos das faculdades de medicina. No fim do dia, a gente viu aí nos últimos anos um derretimento do, dos rendimentos dos médicos, né? Pelo menos de quando eu me formei para agora, pra você ter ideia, eu cheguei a fazer plantão a R$ 2.000, R$ 1.800 reais o plantão. É, hoje, na mesma instituição, esse plantão está por volta dos R$ cem para você ter ideia. Então, é uma quebra aí de pelo menos 40%. É, por quê? Porque a oferta de médicos melhorou. E se você tem mais oferta, você diminui o o valor daquele ativo lá que são médicos né? Jamil, para colaborar com o nosso tema
10: Bom dia, Fernando Bom tudo dia, bem? Tudo Bom dia bem. a todos quanto tempo é, saudades, bem, Fernando né? é, eu tô, é, estou me locomovendo aqui pode ser que eu caia em algum momento enfim. mas cara, eu queria compartilhar também pensamento que eu acho que essa questão do site propriamente dita acho que é, isso vai piorar cada vez mais eu acho que isso tem muito a ver com essa com esse mundo de volatilidade que todo mundo falou aqui ficou muito marcante tudo esse mundo vulca né de incerteza de complexidade
2: de ambiguidade quer dizer cada vez mais é, eu acho que essa questão
10: do lixamento público da lacração cancelamento, eu acho que a gente está indo para uma cultura e não é só na medicina eu acho que é isso que tem que ficar muito claro eu acho que não é só na medicina que a gente vive isso é... que são palavras que até, sei lá alguns meses atrás a gente não usava né? e hoje você vê uma criança falando abertamente sobre cancelamento e etc, eu tive até que olhar não entendi muito bem o que estava estava se referindo, né, mas é, o fa é exatamente essa questão, né, então assim, não é só na medicina, eu acho que a gente tem que abrir os olhos para esse tipo de comportamento, uh, isso faz parte exatamente desse momento que nós vivemos, eu acho que a gente, uh, como o próprio uh, uh, colega falou anteriormente, uh, eu trabalhei 17 anos no, no pronto atendimento, mas toda a minha formação foi em urgência emergência, e, e eu acho que o médico ele é uma das poucas especialidades até falar um pouquinho pra, pra, com relação a isso que a colega comentou que ela não só depende do próprio ah, da própria questão técnica né que a questão técnica você cria ao longo do, do, da sua vida mas você também depende do outro lado do binômio paciente né? e também do, do ambiente onde você está então eu acho muito julgar, ou, ou colocar. enfim, eu não consegui, eu, eu vi o site umas duas vezes, mas eu confesso que eu não consegui ler, até porque eu fui procurar, obviamente, falaram que as nossas fotos estavam lá, e estavam lá de todos nós, porque os caras pegaram uma API do próprio Conselho feminino e colocou lá, como se fosse um muro para que a gente pudesse, as pessoas pudessem jogar pedra, alguma coisa nesse sentido. É, Maus profissionais, obviamente, em todos os lugares, e isso eu não acho que é diferente na medicina, mas ali, como o próprio Milton uh, uh, falou, uh, não há uma contrapartida, não há um julgamento, enfim. Então, isso fere qualquer uh, questão legal e, consequentemente, enfim, as pessoas que fizeram isso, eu não sei, você sabe se já identificaram,
0: Fernando, porque parece que o site estava hospedado fora do Brasil, inclusive. Não, não, mais a, a, não consegui. A questão técnica. Não conseguir é. saber quem fez o que fez, com quem que foi o.
10: Eu, eu acho que. É, eu vi muita coisa de Santa Catarina, né? Quer dizer, acho que todos os médicos que estavam ali no muro é, para serem apedrejados eram de Santa Catarina. Então eu não sei efetivamente o motivador. Mas isso não é não é a questão. A questão é o comportamento. Eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Eu acho que as pessoas têm que estarem preparadas para isso. É, concordo. Uh, com a Luciana que vai piorar, Luciana, porque uh, infelizmente a medicina hoje ela é vista como um mercado, como um negócio como as escolas proliferando e consequentemente aumentando a oferta uh, você acaba reduzindo o salário, como o Fernando falou uh, e consequentemente cai a qualidade, enfim então isso vai acontecer cada vez mais e o pior é como esse site nada mais é do que algo que a gente já via, pontualmente, né, uh, e hoje foi expresso de uma forma uh, arbitrária, mas pelo menos a gente tinha ali um alguém que colocou aquilo no ar e que provavelmente vai ser, vai ser responsabilizado. Agora, a uh, Newton, de fato, o que você falou é muito importante, né, trabalhei 17 anos né, no hospital, uh, maior, talvez, da América Latina, e, e eu lembro muito bem, para vocês verem como que a medicina é complexa e tem e não cabe julgamentos ah, fora daquele ambiente, eu lembro muito bem um caso, acho que foi um caso mais marcante, né, nesse contexto que eu, que eu vivi, eu sempre trabalhei urgência, emergência como cardiologista, etc, então, teve um paciente que veio uma vez com uma quadro de uma, uma dor abdominal eu acho que vale a pena a gente trazer casos práticos para vocês entenderem, se a gente fica muito no mundo teórico e, e, e é chato e esse paciente tinha um, 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 um é, ele tinha uma, uh, um jordano positivo né, e o colega que atendeu foi às duas da manhã, é um grande amigo meu né, um pneumologista enfim, fenomenal achou e falou, olha, eu acho que isso aqui é uma colilitíase, é alguma coisa pediu um ultrassom de abdômen, pediu, graças a, graças a Deus ele pediu ultrassom de abdômen, porque ele pediu de rins e vias urinárias, aí de fato ia é complicar, mas ele medicou o paciente lá com buscopan de pirrona, um, um proferide e tal, hidratou, e aí me chamaram seis da manhã para reavaliar o caso, fui conversar com, com o seu X, o senhor tá bem, estou bem, mas, enfim, passou a dor, passou, olhei os exames ultrassom de abdômen normal, tá bom, o senhor tá bem, qualquer coisa sua o senhor volta, né, e tal, e, enfim, é, esse paciente, uma hora depois ele voltou em parada cardíaca, Newton, e eu lembro muito, muito, é, é como se fosse hoje, eu falei, chama o cara que fez ultrassom, porque dor abdominal, uma hora depois, é a rotura de aorta, né, era uma dissecção de aorta. E de fato era. Quando ele botou o ultrassom no abdômen do paciente, ainda bem que não tinha acabado o plantão, porque foi o mesmo cara que fez, eu na hora que eu bati o olho, falei, cara, isso aqui eu lio, isso é um o leuísmo de alta roto, pô. E tá com ultrassom normal. Óbvio, eu pedi pra enfermeira, eu falei, imprima o laudo, né? Até para mim né Porque eu dei alta para aquele paciente. Eu dei alta para o paciente. Imprime o laudo antes que eles mudem o laudo. E eu guardei esse material, Fernando, e tenho até hoje guardado comigo, porque eu falei, cara, olha que situação. Óbvio, o paciente voltou e depois morreu. Era uma, uma situação extremamente complicada. Quando eu fui conversar com a família, imagina, cara, né, passando uma situação super complexa, eu, eu falei, olha, era uma dissecção de aorta, enfim. É, e ele estava super bem, por incrível que pareça. Ele falou, doutor, ele já sabia do diagnóstico, ele já sabia que tinha um aneurisma de aorta de 5 centímetros, ele já tinha indicação cirúrgica e na triagem da enfermagem ele não falou e foi perguntado, porque você faz uma revisão sistemática. Gente, medicina não é uma ciência exata, eu vou discordar respeitosamente da Marileia, que ela falou algo nesse sentido, mas não é. Esqueçam, não é uma ciência exata. É, e por isso que a relação médico-paciente tem que ser extremamente importante, registrada e anotada porque
7: não é uma ciência exata. Não, acho ela mesmo. não falou isso não, que era uma ciência exata, ela falou questão de meios é, e finalidade. Então, que a gente tem que fornecer o meio, mas não a... a foi a minha gente interpretação, não, Ana. Eu, foi a minha,
1: foi minha ah, interpretação. Não, isso
7: dizer que, por exemplo, quando você atende o paciente, você tem a obrigação de oferecer o melhor tratamento, mas você não pode garantir que ele não vai morrer e que você vai curá-lo.
1: Não, mas é, isso é, é sim,
10: complicado. sem dúvida. É, sem dúvida. É... é. Então, só concluindo, a questão que eu acho, eu não sei, alguém trouxe essa mensagem que era uma medicina exata, enfim, e de fato não é, e essa questão, para vocês terem uma ideia é que é extremamente importante, porque o próprio paciente negou a doença na chegada, e, e a família já sabia, ele já tinha uma indicação cirúrgica que ele não queria fazer, mas para vocês terem uma ideia, quantos players são envolvidos dentro de um cenário? E uma coisa que eu acho extremamente importante, eu acho que a gente tem que ter esse tipo de relação. E, obviamente, nunca aconteceu nada, mas é o caso mais emblemático que eu vivi né, ao longo dessa minha jornada como médico emergencista. Então, é, eu acho que não é só o binômio médico-paciente, como também é a questão da, da, do meio ambiente, de, ah, das condições. Eu acho que isso não, não tem como a gente controlar. Então, mas por, mas por isso que eu falei, Ana, e repito, medicina não é uma ciência exata. Ah, e a ah, é, é que realmente é uma. É uma, é uma é, a, acho que ela. Não, até não foi a Maria, ela falou que era uma. Uh, uh, não, fazer como os advogados, né? Não é uma, uh, uma ciência de, de fins e sim de meios, né? Acho que realmente. Mas alguém me passou essa mensagem. Mas, enfim. Eu acho que essa é a questão, sabe, Fernando, para trazer para a gente, para poder fazer essa reflexão. Eu acho que
2: isso vai piorar cada vez mais. Eu acho que esse site é uma pontinha de um iceberg que já está
10: há, há muito tempo ali na nossa frente e que a gente reluta em enxergar isso. Né? Hoje os pacientes já vêm com uma ideia, eles já pesquisaram sobre a doença, eles já propõem tratamento, eles já pedem kit, de cloroquina e a gente tem que realmente se, se preservar cada vez mais, porque piorar, ao meu ver e muito, então essa é a minha mensagem, não sei se eu pude contribuir obrigado mais uma vez, Fernando eu,
3: eu queria contar uma história Jamil, aproveitar isso que você falou vou contar uma história que aconteceu semana passada semana passada a meu cunhado até ligou pra mim dizendo que o sogro dele estava com Covid confirmado e tinha ido pra UPA duas vezes e não tinham internado ele Perguntou se eu podia conversar com ele. Eu disse que não tinha problema nenhum, eu podia conversar com ele sim. E se ele quisesse ir para a UPA, eu podia pedir para ligar e eu falaria com o médico sem nenhum problema. E aí o que, que aconteceu? Ele saiu de lá com a receita de prednisona para ficar tomando em casa. E aí eu fui falar com ele, né? E ele me dizendo, não, eu, eu digo, olha, você precisa de uma oximetria em casa, como é que você tá? Não, eu tô saturando 90, 89, eu digo, amigo, veja, é melhor você procurar o hospital de volta. Volte para a UPA e quando estiver com o médico, ligue para mim que eu vou conversar com ele. Você já tá no nono no dia de doença, isso é perigoso, isso é importante que você tenha esse cuidado e tal. E, não, eu tenho medo que me entubem, eu digo, olha, entubar é uma possibilidade e cada dia que você demora para ir se tratar, o risco vai aumentando. Aí, não, já quiseram me internar duas vezes e eu não quis, eu digo, opa, peraí. aí. Então, por que, é que você está espalhando por aí que o médico não quis lhe internar, você andando com uma receita, sabe por quê? Ele tem uma receita na mão, alguém deu uma receita para ele e ele saiu dizendo isso e a palavra dele conta o médico
10: Felipe, realmente
3: eu espero até, eu até espero que o médico tenha registrado em prontuário isso, né pra é. defesa dele moral eu... da história liguei pro meu cunhado e disse meu amigo amarra esse cara e leve adivinha o que aconteceu? não foram não, ele amarrou e levou ah. desculpou e morreu olha só por quê? O cara, agora, imagina, ele disse para a família que o médico não quis internar. Olha o tamanho da confusão, porque ele tinha uma receita na mão como prova disso.
10: É complicado, né Ontem mesmo, até para, olhando sob essa ótica, ontem teve um caso de uma paciente muito jovem, 40 e 40, 5 anos de idade, que fez um procedimento de cateterismo e o pessoal pediu para olhar esse caso, né, era uma paciente é, que fez um CAT de controle, que ela tinha uma, uma obstrução coronariana num ramo né, da artéria coronária e que o colega fez um diagnóstico muito brilhantemente de dissecção espontânea de artéria coronária, né, que é uma, é uma, é uma doença extremamente rara, poucas pessoas já ouviram falar e foi a minha tese de, de, de doutorado, né? foi a, a série de casos né? de dissecção coronária no Brasil, eles me mandaram um caso para eu analisar. Essa paciente, ela passou o ano passado duas vezes no um pronto-socorro, com dor torácica, eletrocardiograma normal, troponina positiva, mas como ela não tinha nenhum fator de risco para a doença coronária, ela não é diabética, ela não é dislipidêmica nada, deram alta para a paciente. Ela foi alta num dia, dois dias depois ela voltou, a mesma história, eletronormal com troponina levemente aumentada, deram alta para ela, Newton. E um ano depois ela voltou novamente com o quadro, e pediram um tinha uma dissecção de coronária. para vocês verem, muitas vezes, que o horizonte clínico, ele é complicado, né? É difícil, muitas vezes, você é, é, fazer um diagnóstico, até porque é uma doença extremamente rara, dissecção espontânea de artéria coronária, até não sei quantos, se o Luto quiser também falar um pouquinho, mas assim, para vocês verem que muitas vezes não é só um problema médico, né, porque de fato não é uma coisa comum e nunca ninguém ouviu falar sobre o assunto. Então, se você nunca ouviu falar, é difícil muitas vezes você fazer o diagnóstico. Mais uma vez, assim, eu tô mostrando como é complexo a medicina. Eu não tô sendo nada corporativo aqui na... É... É, com relação a médico nada disso mas eu acho que a gente precisa cada vez mais se proteger porque eu repito Fernando esse site aí eu até guardei ele né para poder eventualmente apresentar alguma aula alguma coisa mas assim isso para mim vai piorar cada vez mais cara com, com essa com esse mundo VUCA que a gente vive entendeu
0: infelizmente é, o VUCA que agora é Bunny que daqui a pouco vai ser o, o, o que o, o o Bauman falou lá atrás é né? um mundo líquido um mundo em que a gente não tem sedimentação e nem respeito por, por nenhuma edificação, nada é concreto o suficiente, tudo é, é tudo escorre tudo tudo um, tem uma, uma liquidez, uma fluidez que a gente não consegue acompanhar. Então, eu, eu Fernando, pode falar.
2: Se eu puder, só um complemento né, a tudo isso que a gente falou. É, o paciente atual, ele vem, vamos dizer assim, empoderado pelo Google. Entendeu? Então, assim, piorou muito a questão do médico na urgência. E quando a pessoa tem uma febre, ela já pesquisou febre no Google e já vem com um monte de diagnóstico e exames para fazer na cabeça. Então, eu vejo que isso, ele começa, assim, é a minha percepção. Já saí da, da é, urgência, mas sei quanto é vulnerável esse, esse local para o profissional. É, eu acho que está mais vulnerável ainda o médico, no momento que o paciente vem, achando que ele sabe mais do que ele. E pior... Às vezes, realmente, quando você pega um médico recém informado muitas vezes é, inseguro, às vezes o paciente está certo também. Então, assim, também já aconteceu o contrário, né? O paciente também, igual o Felipe, me ligar, olha, eu fui em tal lugar eu, eu tava assim, e eu estava assim, e o médico não me deixou internado e ele tinha razão, porque ele tinha olhado no Google e viu que tinha que ficar internado pelos parâmetros que ele estava. Então, assim, eu, eu só estou querendo trazer a complexidade, de novo, é, é, não se pode, de forma é, vamos dizer assim, rasteira, fazer um julgamento de uma situação, de uma relação dessa, num ambiente tão complexo, com tantas variáveis quanto um pronto-socorro, onde você tem muitos, é, é, muitos é, personagens, digamos assim, envolvidos naquele atendimento, entendeu? Então, é, eu, assim, esse, esse julgamento ele só pode ser feito esmiuçando os detalhes daquela, daquele caso concreto. Era isso que eu queria trazer. Então, assim, é, é, é uma situação muito vulnerável. Eu realmente, não queria estar na pele de um médico de urgência hoje, porque além do valor da remuneração que a gente não tocou, que caiu muito, quer dizer, você a questão do risco benefício, né? Piorou essa relação para o médico. E, e a questão de, de, de o, como o paciente vai é, informado, e às vezes mal informado também, porque o Google não tem filtro, é, para combater o médico ali. E o médico também, como ele tem muito paciente para é, atender, muitas vezes vai, ele vai pelo caminho mais fácil, né? Ele, ele evita embate de ficar discutindo se o paciente tem direito ou tem que fazer uma tomografia. O paciente já chega gritando, gritando, ele vai e pede, que é mais fácil para ele e aí vai uma outra ponta que é o custo do é, sistema de saúde que eleva muito também então assim, queria só fechar com essas reflexões aí para
0: todo mundo perfeito Newton acho que foi acho que foi um exercício incrível que a gente fez aqui hoje é, eu realmente é, sinto que a gente está no no ambiente que a gente pode discutir isso de uma forma ampla de uma forma até menos acalorada, o que permite que a gente seja bastante razoável na forma que a gente vê esse e de novo é um fenômeno como o Jamil colocou é um fenômeno da digitalização de tudo. Oh Fernando,
6: deixa eu só dar uma dica para os energistas que bem formados, que é o Assim que vocês emitirem qualquer receita,
7: se vocês perceberem que o caso não está 100% estável, mas ele não é grave, ele é moderado,
0: escrevo. Em caso de piora é do quadro, retorne ao PS. Com certeza ajuda muito. Com certeza ajuda muito. Pelo menos fica documentado. E o, o, a receita em mãos, ela traz essa mensagem também, né, Débora? Eu acho que para quem é professor, vale a pena é, é lembrar essa dica também, para quem tem colegas mais novos também, gente, prontuário é, é segurança um prontuário bem escrito um prontuário bem documentado é segurança tá bom? gente o, é, hoje ficamos sem, sem as notícias é, devido ao, ao passar da hora e amanhã a gente atualiza de ontem e hoje um abraço a todos e tenham um excelente dia Obrigado por, por todas as reflexões, gente. Foi excepcional. Viu? Não tem fundo musical hoje? É, vai lá, Ximbinha. Você tem algum pra soltar não, ou não? Bota,
2: bota aí, Felipe. Bota um aí. Cara, deixa eu preparar aqui. Você
0: não me pegou. Cadê? Momento Taja aqui. Taja. <risos>
1: ah, tá. Cara,
0: mas você conhece a Taja? Não, pra mim é... Você me, me apresentou a Tarja. Eu, eu conhecia a banda, o Nightwish eu conhecia. Mas a Tarja eu não conhecia. Não,
3: agora quebrou o clima, amanhã eu
0: trago. Então tá bom. Um beijo pra vocês tudo. Prepara-se, bota a tarja, Né? A, fã, a Débora é fã da Tarja. A Débora é fã da Tarja? É. Por outros motivos. <risos> Tá é bom, gente. Um abraço a todos e até a próxima. Até amanhã. Até
7: amanhã.
0: Academia Médica, bem-vindo à Revolução
1: do Conhecimento em Saúde.